0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Dieser Podcast wird gestaltet und gesponsert von DIRR. Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Podcastaufnahme online, was aber dem Thema des Podcasts nichts von seiner Spannung nimmt, denn es geht hier um die neue Technologie von DIRR für das Oversprayfreie, freie Randscharfe Lackieren mit dem Eco-Paint-Jet. Als Fachexperte ist heute Herr Frank Herre, Senior Manager Development Application Process von Dürr dabei. Hallo Herr Herre, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Günther, danke, dass die Firma Dörr und ich heute dabei sein dürfen.
0: Mich freut es auch. Bevor wir starten, ein paar Worte zur Laufbahn von Herr Herre. Nach der Lehre zum Industriemechaniker schloss Frank Herre das Studium der Produktionstechnik an. Nach einigen Jahren als Projektingenieur im Bereich des Sonderanlagenbaus begann Herren 1996 bei Dürr als Teamleiter der Abwicklung Allgemeinindustrie. Seit 2000 ist er nun Leiter der Entwicklung Applikation Prozess bei der Dürr System AG. Soweit zum heutigen Fachexperten. Starten wir jetzt direkt mit dem aktuellen Thema, dem Echo paint chat Beschreiben Sie doch einmal die Innovation, Herr Herre, grob in drei Sätzen und erklären Sie den Zuhörern, was denn das Besondere an Ihrer Innovation ist.
1: Okay, das Besondere an dem Eco-Paint-Chat ist sicherlich, dass wir mit einem Auftragswirkungsgrad von 100% oder nahezu 100% arbeiten, was zuerst mal unglaublich klingt. Mhm. Wir haben definitiv keinerlei Lacknebel, den wir erzeugen. Wir Mhm. können damit individuelle Produkte gestalten. Wir können automatisierte Fertigung effizient und umweltschonend miteinander verbinden. Das neue Applikationsprinzip, über das wir noch im Detail sprechen werden, bietet eine Lösung, zum Beispiel zum effizienten zweifarbigen Lackieren von Autos. Mhm. Und das ohne die Produktion und zusätzliche Prozesse gefahren werden müssen und ohne aufwendiges Abfallverursachendes Abkleben. Mhm. Der Karosserie, das ist heute entscheidend, weil das halt einfach sehr viel Umweltbelastung bringt und auch Zeit. Das werden wir noch im Detail noch sicherlich näher beleuchten. Mhm. Und was wir bestätigen können, wir haben bei Audi mit dem Eco Paint Chat seit einem Jahr nun eine Serienfertigung umgesetzt zusammen mit Audi. Audi fährt das Verfahren jetzt im Betrieb und wir lernen da gemeinsam, wie wir das in der Automobilindustrie umsetzen können. Das Ganze ohne Oberspray, wie schon gesagt. Und wir glauben auch, dass das Ganze für andere Anlagen und Lackieraufträge möglich ist, mhm. deshalb auch der Podcast und die Innovation spart auf jeden Fall Kosten in der Fertigung und schont die Umwelt.
0: Also hat man quasi einen doppelten Gewinn in Richtung Umwelt und in Kosteneinsparungen. Es ist letztendlich wirklich eine hochspannende Entwicklung. Seit kurzem ist sie ja auch für die allgemein beschichtende Industrie verfügbar. Wie kam es denn eigentlich jetzt grundlegend zu dieser Innovation, beziehungsweise was war denn die Triebkraft für die Entwicklung?
1: Ja, da muss man vielleicht sagen, dass den Lackierern ja schon grundsätzlich immer gesagt wird, wie hoch der Energieverbrauch ist und dass die Lackiererei der größte Energievernichtungsbereich in einer Automobilanlage zum Beispiel ist, das ist natürlich ja. in anderen Industrien ähnlich. Ja. Ein Großteil dieser Energie geht entweder durch die Trockner oder einmal durch die Trocknung, aber mhm. halt auch durch die Aufbereitung der Zu- und Abluft in den Lackierkabinen für die Energie verbraucht.
0: Mhm.
1: Das liegt mir daran, dass das Overspray, das beim normalen Zerstäuben dem Lackieren entsteht, Mhm. ja entsorgt werden muss, aufgenommen werden muss und aufbereitet werden muss. In ja. Spätestens in der Automobilindustrie, aber in vielen anderen Industrien auch, braucht man konditionierte Luft. Das bedeutet, die muss irgendwas im Bereich 20, 23 Grad haben. Die ja. muss eine bestimmte Luftfeuchte haben, damit die Lackierprozesse auf einem stabilen Niveau eine gute Qualität abliefern. Wenn ja. das alles gemacht werden muss und das Overspray entsorgt werden muss, zum Beispiel über eine Wasserauswaschung, braucht man mhm. viel Energie, um diese Kabinenluft wieder aufzubereiten. Im Winter muss man heizen, im Sommer muss man kühlen, man muss die Luft befeuchten. Alles das kostet Energie und zwar in großem Maßstab. Hat man jetzt kein Overspray, wie Mhm. wir das hier jetzt propagieren, kann man sich zwar nicht die Luft ersparen, weil wir haben ja immer noch mit Lack zu tun. Man muss also immer noch irgendwie die Lösemittel, die ausdampfen, entsorgen. Man muss auch mit konditionierter Luftfeuchte arbeiten, um für stabile Prozesse und Verhältnisse zu erreichen. Aber Mhm. man braucht nicht die ungeheuren großen Luftmengen und spart dadurch Energie im Bereich 50 Mhm. bis 65 Prozent in der Lackierkabine.
0: Ja, das ist schon eine Hausnummer, definitiv.
1: Und gestartet ja. haben wir, weil die Frage war, wo kommst du denn her? Ja. Es war die Herausforderung oder der Wunsch eines Lackierers schon immer, mein Gott, der Wirkungsgrad ist so schlecht, warum <lacht> geht da so viel Oberspray fort? 100 Prozent, das wäre doch das, das ultimative Ziel. Und genau da wollten wir hin. Und wir hatten auch das Gefühl, dass es jetzt mal wieder Zeit ist für eine völlig neue Technologie oder etwas Revolutionäres, ja. dass wir den Markt präsentieren können. Und vielleicht ist auch die Zeit reif dafür. So haben wir uns das gedacht und so haben wir da auch losgelegt.
0: Also quasi der große Wunscherfüller. Wenn ich jetzt mal ans Overspray denke, also dafür gibt es jetzt eine Lösung, aber wenn ich jetzt persönlich an das Konzept denke, dann fällt mir die Losgröße 1 ein. Welche Freiheitsgrade ergeben sich denn hier?
1: Ich muss ein klein wenig relativieren. Wer glaubt, ein neues Stück und einen neuen Lack in Losgröße 1 einfach nur mit der Technik machen zu können, wäre sicherlich falsch gesprungen. Mhm. Aber in einer Serienfertigung mit ähnlichen Produkten eine spezielles Design zu realisieren, eine spezielle Lackierung oder sich ändernde Lackierungen, dafür ist das System geeignet. Das heißt mhm. also beispielsweise, wer Autos produziert oder wer irgendwelche andere Teile produziert von Holzindustrie über Felgen oder was auch immer, mhm. da nimmt der Trend der Individualisierung zu. Wir haben das auch schon gesehen, bevor es unsere Technik gab, dass das immer mehr wurde, dass zum Beispiel, ich nenne es mal Rally-Streifen oder schwarze Dächer, Kontrastdächer. Am Mini ist das ja so eine Geschichte, wo man kennt. Oder Opel Adam oder auch der Audi A3 wurde zum Beispiel schon so angeboten. Das war aber alles Dinge, die extrem aufwendig zu erzeugen sind. Das heißt, das Fahrzeug muss einmal durch die Lackiererei durch, wird normal lackiert, Mhm. wird dann abgeklebt. Und die Flächen, wo frei bleiben, werden dann in der zweiten Farbe lackiert. Das heißt, das System muss nochmal durch die gesamte Linie und halbiert dann dadurch für dieses Fahrzeug die Kapazität.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt die Anzahl der Karossen oder Anzahl der Produkte, die man so lackiert, nach oben geht, dann fällt natürlich sofort die Zeit und die Stückzahl. Und das kostet jetzt den Kunden natürlich viel Geld. Bei 10 mhm. ist das kein Problem. Bei 30 Prozent wird es ein Problem. Ja. Bei 50 bis 100 Prozent mhm. der Umfänge hat man natürlich dann eine Halbierung der Stückzahl. Das ist natürlich nicht mehr wirtschaftlich. Und da wollen wir dem Kunden was in die Hand geben, dass er das in der Originalzeit mit auf jeden Fall deutlich reduzierten Umfängen umstellen kann. Wir mhm. haben beispielsweise schon die Erfahrung bei manuellem Abkleben. Das sind alles manuelle Vorgänge.
0: Ja.
1: Sie brauchen da zwischen 30 und 50 Minuten. zum Abkleben. Sie haben da 10 bis 15 Quadratmeter Folie. Nach dem Durchlauf muss das alles wieder runter. Und äh, Sie haben natürlich die Folie, die Klebebänder als Abfall. Wie gesagt, der Prozess ist verdoppelt. Das heißt, die Energie hat sich verdoppelt für ein Fahrzeug, weil das Fahrzeug zweimal durch die Linie muss. Und das alles wollen wir natürlich mit dem System vermeiden, indem wir nass in nass das heißt, auf den zwischengetrockneten Basislack zum Beispiel einen Dekorlack oder eine Dekorstreifen oder Logos, was auch immer, applizieren und dann erst durch den Klarlack fahren, sodass sich ein tolles Endergebnis bietet, das weit mehr bietet als äh, beispielsweise geklebte Folien oder ähnliches. Ja. Wir haben das Ganze begonnen in der letzten Krise und das mhm. wiederholt sich jetzt hier in dieser Krise mhm. natürlich. Es gab damals einen BMWF, Geschichte, wo der Staat ausgeschrieben hat, wie könnte man die die Prozesse in der Automobilindustrie verbessern. Eines Mhm. der Ziele war Reduzieren des Oversprays. Und wir haben da an zwei von fünf Teilprojekten des Green Car Body, so hieß das Projekt, Mhm. teilgenommen. Wir, Wir waren dabei und auch Automobilhersteller waren dabei, da war Mercedes bei Hyundai. Wir hatten aber auch danach dann gesagt, okay, das ganze Projekt ist durch, ein gutes Ergebnis erreicht. Aber wir waren noch nicht da, wo wir gerne wären, haben dann beschlossen, wir machen als Dürr da weiter. Mhm. Und haben aber auch gefragt, wer will da mit dabei sein? Dann hat der Audi noch mitgemacht. Und wir haben aber auch äh, Lackhersteller mit eingebunden, zum Beispiel den PSF und den PPG. Heute haben schon viel mehr Lackhersteller, Lacke auf unser System adaptiert. Aber die waren von Anfang an mit dabei und mhm. haben da schon sehr lange uns begleitet und tolle Lacksysteme kreiert für tolle Ergebnisse. so dass wir NASINAS einkomponentig, zukünftig auch zweikomponentig Lösemittel, also Wasserlacksysteme verarbeiten können. Und ich habe vorher schon den Dekorlack angebracht. Also wir reden jetzt davon, wenn wir den Basislack, die farbgebende Schicht lackieren, das heißt abgekürzt BC, dann Mhm. haben wir den Klarlack, den kennt auch jeder, der kommt hinten drauf, das ist der CC. Und wir haben jetzt dazwischen diese Beschichtung Dekorlack genannt, so dass wir die Abkürzung wäre dann DC, so dass wir den BC, DC und CC haben, falls ich mich <lacht> irgendwann mal wieder mit diesen Abkürzungen umschwörfe, damit jeder weiß von was ich rede, Basislack, die Collac, Glalack, das ist die Auftragsreihenfolge bei uns. Mhm. Aber natürlich wären auch alle anderen Kombinationen realisierbar, auch nur dass man es mal gehört hat.
0: Ja man muss ja einfach irgendwo starten und wenn man dann von allen Seiten wirklich Expertise hat, von denen, die es anwenden, den Lackherstellern und auch von Ihnen, dann ist es ja wirklich ein Rundum-Paket. Wenn wir jetzt aber mal genauer in den Prozess reingehen, was ist denn eigentlich die entscheidende Neuerung an der Innovation und was hebt sie von den bereits existierenden Produkten, Dienstleistungen und Prozessen ab?
1: Ich sage jetzt mal, am Anfang war das Feuer, sagt man so schön, Beim Anfang war die der Luftzerstäubung. Den kennt jeder, mit dem kann jeder, jeder hat auch schon mal irgendwas Luftzerstäubendes gesehen, ob das jetzt das Haarspray ist oder die Spraydose, das ist das Luftzerstäubende, das gibt es natürlich mit Pistole, mit Becher, ohne Becher, mit dem Anschluss, mit dem Schlauch, was auch immer. Da kommt die Welt her. Mhm. Da ist der Wirkungsgrad furchtbar schlecht. Mhm. Im Bereich von, ich sage jetzt mal, wenn man fein zerstäubt, schöne Oberflächen will, hat man vielleicht einen Wirkungsgrad von 30 Prozent. Das kann man vielleicht auf 50 Prozent schrauben, dann ist es vorbei. Heißt also 50% des Lackes, das man appliziert, kommt auf ein Produkt an, 50% ist mindestens weg.
0: Mhm.
1: Seit 30 Jahren gibt es inzwischen Hochgeschwindigkeits-Rotationszerstäuber, die üblicherweise jetzt in der Automobilindustrie zum Beispiel eingesetzt werden.
0: Mhm.
1: Die können den Wirkungsgrad auf theoretische 90% heben. In der Mhm. Realität bei 3D-Geometrien, die zu lackieren sind, sind aber die Wirkungsgerade gerade im Bereich 75, vielleicht 80 Prozent. Heißt, deutlich besser, aber immer noch 20 Prozent oder 25 Prozent des Lacks gehen in die sogenannte Auswaschung oder gehen in die Abscheidung. Mhm. Gut für die Lackindustrie, die verkauft mehr Lack, schlecht für die Umwelt, (lacht) schlecht für die Energie. Deshalb war unser Prinzip, lass uns irgendwie nicht mehr so zerstäuben, dass der Lack nicht als Overspray verloren geht. Die, die das nicht kennen, fragen sich, was machen die dann, um Gottes Willen? Genau, wir haben eine Düsenplatte, die hat Löcher. Okay. Das ist ein spezielles Herstellungsverfahren, dass die Löcher so sind, dass da unten stabile, gerade nach unten gerichtete Strahlen rauskommen. Da sind 40 bis 60 Löcher drin. Ja. Wir haben zurzeit typischerweise eine 50 mm Bahnbreite, also man stellt sich 50 mm vor, kann man sich halbwegs vorstellen wie so ein Breites Klebeband, mhm. das ist eine Bahn, da haben wir 40 bis 60 Strahlen drauf. Der Lack wird also in Einzelstrahlen aufgelegt, in Anführungszeichen, verläuft dann und es gibt geschlossenen Lackfilm, okay. der den Vorteil hat, dass er rechts und links scharfkantig ist. Es braucht also auch für das Applizieren dann keine Gläbewände rechts und links, mhm. sondern da, wo die Bahn liegt, da liegt sie. Okay. Wenn die Viskosität entsprechend stimmt, dann läuft das auch nicht irgendwo runter, sondern das ist eine geschlossene Lackschicht und eine scharfe Bahn.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt natürlich die Herausforderung, wie jetzt lege ich eine zweite Bahn daneben, damit es eine Fläche wird. Ja. Und da kommt natürlich, ist eine hohe Genauigkeit nötig. Wir, ja. wir haben deshalb auch die Prozesse lange entwickelt und unsere Robotik entsprechend genau gemacht, sodass wir mhm. Bahn an Bahn legen können, sodass es einen geschlossenen Lackfilm auf einer Fläche gibt. Völlig egal, ob das ein Blech oder Glas oder Aluminium oder was auch immer ist. Automobilindustrie, kann man sich vorstellen, muss ein ganzes Dach applizieren. Das mhm. ganze Dach soll scharfkantig lackiert sein, kein Overspray, ja. kein Abkleben. Um das mhm. geht. Und diese Düsenplatte und die Prozesse dahinter von der Versorgung über die Drücke, über die Dosierumenge und so weiter, stellt das System sicher, dass mhm. der Applikator, dieser, der eco da einen geschlossenen Lackfilm auf die Karosse, zum Beispiel die Karosse, bringt. Mhm. Es gibt auch Grenzen. Was können wir nicht? Wir können mhm. zurzeit keine Metallic-Lacke fahren. Zumindest okay. keine metallic mit typischen metallic wie man sie bei der Automobilindustrie kennt. Die sind so mhm. 30 µ groß, hört sich sehr klein an, ist auch klein, aber mhm. wenn das Loch nur 80 bis 200 µ groß ist, dann blockieren ja. 30 µ blockieren wie Baumstämme im Fluss. Wenn sie genügend reinwerfen, ist der Fluss blockiert. Ja. Sie brauchen also ein Verhältnis von Partikelgröße zu Loch ja. und metallic kriegen wir zurzeit nicht appliziert. Also alles, was nicht Metallic-Flakes sind alle nicht Metallics, können wir so applizieren.
0: Mhm. Aber braucht ja noch Luft nach oben. <lacht> genau. Sehr schön. Sie haben schon einige Vorteile genannt vom Eco-Paint-Chat. Vielleicht können Sie ganz kurz noch mal die Vorteile zusammenfassen für unsere Hörer.
1: So, ja, wir haben also ein einzigartiges neues Verfahren. Auch Wettbewerber arbeiten bereits daran, Mhm. dass eine Vollautomatisierung ermöglicht, in gesundheitsgefährdender Umgebung gearbeitet werden kann. Wir entlasten Leute, die in giftiger Atmosphäre arbeiten müssen. Wir sind hochwertigen, langlebigen, umweltfreundlich, äh, schneller und preiswerter in der Produktion. Mhm. Äh, Wir glauben, dass wir damit der Umwelt und des Energieverbrauchs als auch der Kosten für die Applikation bei Anwendern einen großen Fortschritt bieten.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Was ich jetzt gerne noch machen würde, ich würde mich einmal gerne von der Automobillackierung lösen und auf die industrielle Beschichtungstechnik in den anderen Bereichen eingehen. Welche zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten oder Einsatzfelder sehen Sie denn für den Ecopaint-Jet?
1: Ja, wir haben uns natürlich großteils, weil wir typisches Unternehmen sind, die relativ viel mit der Automobilindustrie zusammenarbeitet, natürlich im ersten Anwendungsfall auf die Automobilindustrie konzentriert, weil ja, es äh, sich vielleicht auch von der von der Qualität und der Anwendung die, der schwierigste Teil ist. Mhm. Aber natürlich können wir uns auch vorstellen, haben auch schon Kontakte und auch schon viele Versuche in anderen Bereichen gemacht. Ja. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, Bandbeschichtung. Das wird heute gewalzt und ähnliche Dinge. Da ist das Problem beispielsweise, wenn ich einen Farbwechsel habe. Da muss der ganze Walzenstock raus. Das dauert Mhm. relativ viel Zeit. Wenn wir auch die Technik bei uns im Haus nehmen, haben sicherlich andere auch, und unseren Applikator nehmen, dann können wir in sehr kurzer Zeit zum Beispiel einen Farbwechsel machen und haben praktisch den gleichen Wirkungsgrad wie diese Bandbeschichtungsanlagen heute. Wir können also dort dem Kunden den Vorteil bieten, Farbwechselfähigkeit, kürzere Losgrößen und ähnliches bei gleichem Wirkungsgrad. Dann kann man sich natürlich vorstellen, Kartonagenlackierungen. Wir können uns Zweiräder, äh, Garagentore, Dekorlackierung in der Flugzeug- oder Eisenbahnindustrie, Mhm. äh, überall dort glauben wir, dass das geht. Alles, was sich Mhm. halbwegs automatisiert applizieren lässt, würde sich eigentlich auch mit dieser Technik vereinbaren lassen. Mhm. Sofern es Eine Serienproduktion ist, wo sich der Aufwand lohnt, dass man da einen Test macht, dass man einen Versuch macht und sagt, Lohnt sich die Einsparungen, lohnen sich die Energieeinsparungen für diesen Kundenkreis? Wenn Mhm. die Antwort ja ist, dann ist auch vermutlich die Anwendung möglich.
0: Ich hätte jetzt mal hier eine Zwischenfrage. Und zwar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, bei Flugzeug und der Eisenbahnindustrie beispielsweise, also dann würde ich ja wirklich auch große Teile haben. Wäre dann das System fest installiert oder wäre das zum Beispiel auf einer beweglichen Schiene installiert, dass man halt auch größere Bereiche abdeckt oder würde man dann zum Beispiel eher das Fahrzeug bewegen, das man jetzt lackiert? Wie könnte ich mir das ganz grob vorstellen?
1: ja, 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 beides ist möglich. Aber was ich aus meiner Erfahrung her weiß, dass es üblicherweise jetzt nicht so ist, dass man einen Applikator hinstellt und der Zug fährt dran vorbei Mhm. und dann hat man den roten ICE-Streifen da drauf. (lacht) So wird es wohl nicht sein, sondern üblicherweise stehen dann tatsächlich die Applikatoren und Roboter auf irgendwelchen Applikationsgeräten oder Robotern auf Schienen, Mhm. fahren entlang und, und, und eigentlich ist es auch, der Wunsch eines Lackierers ist ja optimal, wenn man so ein riesiges Gefühl, eine riesige Fläche hat. Ja. So ein Zug wunderbar, einen halben Kilometer lang oder einzige Waggons, das ist richtig große Quadratmeter zahlen, es bietet sich natürlich für solche Dinge an. Aber man muss auch zugeben, dass gerade in der Flugzeug und als auch in der Zugindustrie und so weiter eigentlich das Thema Maskieren der große Zeitaufwand ist. Wenn Sie ein ja. Flugzeug äh, lackieren wollen, dann müssen Sie tagelang maskieren und in nur wenigen Tagen lackieren. Ja. Oder gar in wenigen Stunden. Mhm. Und dann anschließend wieder demaskieren. Und genau da ist natürlich der Punkt, da sind wir natürlich nicht fertig und nicht ganz durch, aber mit einem scharfkantigen Lackieren genau genug positionieren. Mhm. Auf Schienen, auf Kränen, auf Hebezeugen, weil ein Flugzeug ist ja, was weiß ich, äh, bis zu 30 Metern hoch und ja. 50 Metern lang. Das Flugzeug kann man definitiv nicht am Applikator vorbeiführen, sondern man muss <lacht> den Applikator am Flugzeug entlang führen. Mhm. Aber wenn Mhm. das Flugzeug seine seine Heckflosse hat und wenn das Flugzeug seine Flügel hat, ist es vorbei. Und es muss ja auch nachlackiert werden können. Das wird heute natürlich in Billigländern gemacht. furchtbaren Umweltzuständen. Mhm. Vielleicht könnten wir da in Zukunft auch was tun
0: mhm. und
1: das einbringen. Und das Gute wäre, man müsste sicherlich nicht mehr so viel abkleben oder vielleicht gar nicht mehr abkleben. Ja. Ich würde lieber nicht versprechen, bevor wir es nicht gemacht haben. Man braucht immer noch die relativ genaue Positionierung, weil Sie können sich mhm. vorstellen, wenn Sie am Flugzeug die Scheiben nicht mehr abkleben, müssen Sie trotzdem bis an genau an die Scheibe ranlackieren, wenn Sie daneben spritzen liegt im Innenraum, das kann nicht der Sinn des, des Ganzen sein oder die Scheiben zu lackieren. Mhm. Da geht es um wirklich Millimeter oder Teile von Millimetern. Ja. Wenn man die Positionierung sicherstellen kann, dann wird die Lackierung möglich sein. Mhm. Also das heißt, die Robotik wird der ausschlaggebende Punkt an dieser Stelle sein. Das Lackieren ist möglich, ja. man braucht aber die entsprechende Mechanik dazu, mhm. den Applikator so zu bewegen, dass die Applikation genau genug ist.
0: Genau, man muss halt einfach die passenden Rahmenbedingungen schaffen. Aber wie gesagt, ja. wenn man nichts mehr zu tun hat, dann wird es ja langweilig.
1: Genau, wir haben aber noch einen weiteren <lacht> Partner im ganzen Spiel und mhm. das ist der Lack. Wir reden vom Lackieren ja. und wir müssen einfach sagen, der mhm. Lack ist ein sehr großer Teil des Erfolgs. Ja. Man wird also nicht einfach unseren Applikator nehmen, können da einfach ein Lack reinfüllen, dann applizieren wir das mal fertig. Mhm. Die Lacke sind heute ja eingestellt auf ein bestimmtes Applikationsverfahren. Ja. Zum Beispiel luftzerstäubend. Mhm. Unser Verfahren ist neu. Mhm. Da wir kein Overspray haben und das Overspray, ich sage es Ihnen einfach, wenn Sie Lack zerstäuben, zerreißen Sie den Lack in eine sehr, sehr große Anzahl Partikel und in eine sehr große Oberfläche. Ja. Die Anzahl der Millionen oder Milliarden Tröpfchen ist eine riesige Oberfläche und auf dem Flug zum Objekt trocknet bereits der Lack. Das heißt, ein Teil der Lacktrocknung erfolgt auf dem Flug und durch das Zerstäuben. Da ist auch viel Luft beteiligt und Ähnliches. Das haben wir natürlich nicht. Wir Mhm. haben keinen Flug, zumindest nur einen sehr kurzen. Und auch die Strahlen sind im Verhältnis 100.000, 10.000, die Oberfläche kleiner und das Trocknen auch geringer. Das heißt, Mhm. wir bringen den Lack so nass, wie er aus dem Gebinde kommt, auf die Oberfläche. Und der Lack ist heute vielleicht auf das Luftzerstäuben. Getrimmt. Mhm. Und wenn wir den eins zu eins nehmen, ist er zu nass. Da wird es trocknet zu lange oder er läuft oder ähnliches. Bedeutet, mhm. der Lack muss ein klein wenig angepasst werden, rheologisch. Und wird natürlich mhm. jemand sagt, ja wie, das sagt man es genau. Wir haben natürlich dann Kontakt mit den Lackherstellern und können denen, denen auch ein rheologisches Profil sagen, wo wir glauben, so geht's. Und mhm. wenn die Lackhersteller das anpassen können, dann ist es auch meistens möglich. Genau. Aber klar ist, Jeder Lack geht nicht sofort, Mhm. sondern oft, vielleicht sogar meistens, muss es gewisse Anpassungen an der Viskosität, an der Rheologie des Lackes geben, dass Mhm. das System funktioniert. A, er soll verlaufen, B, Mhm. soll aber nicht laufen. (lacht) Schwierig. (lacht) Er beschreibt natürlich schon die Schwierigkeit, verlaufen soll er, damit es eine tolle Oberfläche wird, aber laufen, also Läufer, soll ja. es nicht geben. Jeder, der schon mal einen Gartenzaun angestrichen hat, ja, äh, denkt dann einfach, ein bisschen wenig, mach ein bisschen mehr und zack, hat man den Läufer. Ja. Genau, das ist der Punkt, den die Menge zu finden und die Einstellung zu finden, die ein tolles Verlaufen, also eine tolle Oberfläche, aber kein Laufen, mhm. vertikalen Flächen zum Beispiel, erzeugt.
0: Mhm. Das sind einfach die Rahmenbedingungen. Man hat jetzt schon mal den Kern geschaffen und jetzt schafft man das Universum außenrum. Wenn wir vielleicht noch mal eingehen auf den praktischen Nutzen in der allgemeinen Industrie, wenn Sie vielleicht da noch mal kurz und knapp ein paar Vorteile nennen würden, die sich jetzt ergeben durch das Ganze?
1: Aus unserer Sicht lohnt sich überall, wo es Serienstückzahlen gibt. Mhm. Für, wie gesagt, das könnte von Glas über Metalle, über Platten, über, man kann sich natürlich auch Gebäudefronten, also diese Bleche, was heute halt viel gepulvert wird oder ähnliches. Das wollen wir alles nicht umwerfen, aber es gibt ja immer mehr diese individuelle Gestaltung. Ja. Es gibt vielleicht auch Logos, die man da draufbringen will oder Schriftzüge oder ähnliches. Mhm. All diese Dinge werden mit dieser Technik. Möglich. Wir werden vermutlich durch die Kunden, die uns kontaktieren, erst erleben, wie vielfältig das ist. Wir haben zum Beispiel mal Kontakt gehabt mit einem Hersteller der Garagentore, Macht, hatten wir überhaupt nicht daran gedacht, dass das ein, ein interessanter Nutzen ist, aber auch dort wird lackiert, die haben eine Lackierkabine und sagen, oh, wenn ich das randscharf machen kann, meine Garagentore sind in der Größe normiert ja. oder es gibt eine Lichtschwanke, die genau sagt, wo der Anfang, wo das Ende ist, dann ist die Applikation plötzlich mit unserer Technik möglich. Mhm. Und auch wenn es da so Kanten und so Sicken und solche Geschichten hat, es funktioniert eigentlich auch relativ gut und wir hatten da tolle Ergebnisse. Und das, wie gesagt, ökonomisch
0: mhm.
1: schneller, meist mhm. schneller, kostengünstiger, weniger Schadstoffe, Vorteil für die Umwelt. Und das ist ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, das hat man ja gemerkt, wird jetzt alles ein bisschen trendmäßig in diese Richtung gehen. Plötzlich haben die Automobilhersteller auch die Idee, die Energie zu schonen und mhm. die Umwelt zu schonen und haben auch ihre Ziele entsprechend definiert und es wird sich in unserer ganzen Gesellschaft die Fahrräder boomen also ja. und, und plötzlich entdeckt man auch die eigenen Ressourcen zu Hause und fährt nicht jeden Kilometer mit, mit dem Auto und der, dem wollen wir auch Rechnung tragen obwohl wir das schon immer gemacht haben
0: ja.
1: aber die Kunden haben nicht immer die Produkte gewählt die die höchsten Einsparungen bringen
0: mhm. Ja klar, das ist ähm, Kosten, Nutzen und vielleicht auch da mal ab und zu an die Zukunft denken. Und wenn ich jetzt schon bei der Zukunft bin, welchen weiteren Erfolg der Innovation rechnen Sie dann Gerne auch mit Beispielen und Prognosen für die Zukunft. Ja,
1: also kurzfristig für uns haben wir natürlich durch die Veröffentlichungen jetzt auch den Podcast und Präsentationen, haben wir schon eine Innovation erfahren und können uns natürlich am Markt positionieren als innovativer Hersteller. Das hilft uns natürlich. (lacht) Ja. <lacht> wir haben in unserem letzten Open House ähm, in, in, in Biedigheim, in unserem Hauptsitz der Automobilindustrie und Tier One so ein klein wenig das System schon näher gebracht. Wir hatten eine mhm. große Resonanz, wir hatten fast alle Automobilhersteller im Haus und, und also tausend Besucher aus allen Kontinenten. Und es muss sich mal zuerst mal einer geben, dass er von China nach Deutschland reist, um sich das hier ja. anzuschauen, <lacht> äh, will was heißen. Wir haben das hier live demonstriert. Und es ist einfach viel mehr wert wie jede Präsentation oder jede Rede, jede Besprechung. Ja. Äh, wenn Sie sehen, dass das, das läuft, das hinterlässt einen ganz anderen Eindruck. Wir haben darauf mit vielen, vielen Kunden zahlreiche Tests gemacht, aber wir wissen ja auch, die Automobilindustrie ist nicht ganz so schnell. Wenn die beschließen, wir machen jetzt was, das muss durch alle Gremien, das Geld muss besorgt werden, dann müssen die ganzen Techniker und alle überzeugt werden, wenn einer das gut findet, läuft er nach Hause und sagt, das müsst ihr euch anschauen, also man muss das alles x-mal machen. Unser erster Erfolg war, der jüngste Erfolg, die Serienproduktion bei Audi in Ingolstadt. Ja. Es gehen noch zwei weiteren Testanlagen, sind in Betrieb und gehen gerade in Betrieb bei Automobilherstellern. Mhm. Äh, aber natürlich ist auch die Corona-Krise, wollen wir nicht verschweigen, die verzögert alles ein klein wenig, okay. weil natürlich Investitionen gerade nach hinten, niemand hat Geld, ja. will auch nicht unnötig viel investieren, mhm. tut es nur, wenn der Return of Invest wie man so schön neu sagt, sehr kurzer Zeit möglich ist. Und den können mhm. wir bei vielen Dingen sehr schnell zeigen. Wir haben gerade bei dieser Geschichte mit den, mit den Folien und Abkleben und Ähnliches haben wir einen Return of Invest im Bereich von Monaten. Nicht Jahren, sondern Monaten oder gar Wochen ja, äh, können wir da aufzeigen. Mhm. Das ist das Thema kurzfristig.
0: Genau. wenn wir jetzt vielleicht auf die mittel- oder langfristige Schiene noch gehen?
1: Mittelfristig? glauben wir schon, dass wir zum Beispiel in der Holzindustrie oder auch zum Beispiel in der der Felgenindustrie, also dort, wo Felgen auch individuell appliziert werden, da wird ja heute lackiert und dann wird anschließend mit einem Laser ein Teil wieder weggelasert und ähnliches. Da muss man raus aus der Lackiererei rein, in eine mechanische Bearbeitung wieder zu in die Lackiererei. Das kann man sich mit dem Ecopaint jetzt sparen.
0: Mhm.
1: Bleibt in der Lackiererei, muss also nicht raus und rein und wieder dazwischen putzen und was weiß denn ich, sondern man bleibt eigentlich in der Lackiererei und kann auf dem lackierten Teil den nächsten Applikationsschritt machen und da Striche, Linien ziehen oder irgendwelche Designs aufbringen. Ja. Alles geht nicht, beliebig tief können wir nicht lackieren.
0: Mhm.
1: Aber alles, was flächig ist, und man sieht ja viele flächige Felgen, gerade die Elektroautos und Ähnliches, haben ja eher geschlossene Deckel und genau dort lässt sich sehr viel in Optik machen. Da wird Das wird in die Richtung gehen, aus meiner mhm. Sicht, mittelfristig. Wie gesagt, wir glauben, dass es auch andere Anwendungen, die mit Dürren nichts zu tun hatten bisher, von der Karton über die Glaskeul- oder Gasflaschenbeschichtung.
0: Mhm.
1: In der Richtung werden wir aktiv werden und werden wir Kunden vielleicht gewinnen oder Kunden auf uns aufmerksam machen, die bisher nichts zum Kundenstamm von Dürr gehören.
0: Mhm.
1: Wir glauben auch, dass die Innovation unsere Marktführerschaft und Arbeitsplätze im Standort gleich wenig sichert. Und natürlich unsere Vertriebsorganisation, wir sind ja weltweit präsent, und wir können uns mit dem Produkt als weltweiter Innovationstreiber positionieren.
0: Das
1: mhm. ist mittelfristig, langfristig. Wir glauben da, dass wir mit Kooperationen irgendwas äh, bewirken können.
0: Mhm. In welchem Sinn Kooperationen?
1: Dass wir einfach mit Firmen kooperieren, die uns... Also wenn denken Sie zum Beispiel an die Bandindustrie. Da gibt es Lackhersteller, die machen in China und in Korea hunderte, tausende Kilometer Bandstahl, mhm. da kann man ja einfach so sagen, ich setze da das Teil ein, sondern da muss man mit jemandem kooperieren, vielleicht schon Menschen gründen, was auch immer, um zu sagen, wir setzen das in der Industrie dort neu um. Ja. Das wird sicherlich nicht kurzfristig gehen, sowas braucht Zeit, da gehen Monate oder gar Jahre ins Land. Wir glauben auch, dass wir unser Produkt noch weiterentwickeln können. Wir mhm. glauben, dass das Produkt und seine Prozesse uns näher an einen neuen Standard bringen,
0: mhm.
1: wenn es nicht Metallic-Lackierung ist, könnte man sich vorstellen, dass in einzelnen Bereichen vollständig auf Overspray verzichtet werden kann, dass wir mhm. mit dem Applikator und den Lacken gemeinsam und den Endkunden zu einem Prozess kommen, der in einigen Bereichen einfach kein Overspray mehr hat und mhm. effizienter abläuft, als es heute ist. Mhm. Wir werden dadurch umweltschädlichen Lacknebel vermeiden. Wir werden die Welt grüner machen. Ja, das ist gut. Wir werden Verbesserungen erreichen für das Lackierpersonal mhm. und den Energieverbrauch. Also auch die Anwender hoffentlich belohnen, die das umsetzen.
0: Mhm. Also wirklich in viele Richtungen, viele Vorteile. Jetzt muss es sich noch etablieren. Herr Herde. jetzt sind wir schon am Ende des Postcast angelangt. Ihnen herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Fachwissen mit unseren Zuhörern geteilt haben.
1: Dankeschön, Frau Günther. Hat Spaß gemacht, mir natürlich. Das freut
0: mich. <lacht> mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.